0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש, כאן מרקס קפלנצקי ואתם מאזינים לפרק מיוחד שבו אני הולך לענות על שאלות שבני נוער שאלו אותי. בכלל חשוב לי להגיד לכם שהפידבקים שלכם, השאלות שלכם דרך הרשתות, דרך האימייל, בכל המקומות האלה, הם ממש מסמכים אותי, נותנים לי הרבה מאוד מוטיבציה להמשך, אז באמת תודה רבה לכם. פתיח קטן ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. אני גאה לספר שהפודקאסט הוא בשיתוף עמותת אחריי, עמותה שהיא כמו משפחה בשבילי. הייתי שם חניך, שינשין ומדריך. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. תהנו. טוב, השאלה הראשונה זה של רועי שניידרמן מעמק יזרעאל. כשבן נוער לא מגיע למקום שבכך רצה, קרבי או לא קרבי כאחד, מה הדרך הכי טובה להרים את הראש ולהמשיך לדחוף קדימה באותה מוטיבציה לאו דווקא ביחידה שרצה? אז אני חושב רועי שהתשובה הזאת מתחלקת לשתיים. חלק אחד, זאת ההבנה הגדולה יותר של למה אתה בכלל מתגייס או למה אתה בכלל נמצא במקום מסוים. ככל שאתה מבין יותר, בצורה יותר רחבה ויותר לעומק שהשירות שלך הוא חלק מתרומה למדינה ברמה הגדולה יותר, שאתה בכלל קודם כל הולך לשרת את המדינה וזה מה שחשוב ולא בהכרח יחידה כזאת או אחרת ואתה באמת מבין את זה, שוב לא מספיק רק להגיד את זה לעצמך, השאלה זה גם כמה הדבר הזה מוחדר בפנים אז יותר קל לך, יותר פשוט להתמודד עם הסיפור הזה ולהבין שאוקיי לא הגעתי לאן שרציתי אבל אין מה לעשות אני עדיין חלק מהסיפור הגדול יותר ואני אמשיך לדחוף קדימה זה חלק אחד, אני חושב שהחלק השני זה האם אתה בן אדם ששואל אך ורק שאלות של מה אני רוצה להיות? זאת אומרת מה אני רוצה להשיג? בן אדם תוצאתי שלרוב, בטח כבני נוער ואני חושב שהרבה פעמים הדבר הזה ממשיך ומלווה אותנו כל החיים, יש אנשים כאלה שעיקר השאלה שלהם זה מה אני רוצה לעשות. מה אני רוצה לעשות זה באיזה יחידה אני רוצה להיות, באיזה תפקיד אני רוצה להיות, כמה כסף אני רוצה להרוויח, מה, מה הדברים שאני רוצה uh, להרוויח ואני חושב שהשאלה המעניינת ועמוקה יותר זה מי אני רוצה להיות, איזה בן אדם אני רוצה להיות, איזה בן אדם זה שאלה של ערכים, של נורמות, של הדברים שהם בעיניי החשובים באמת, כי איפה אתה נמצא זה פחות מעניין, השאלה זה איזה בן אדם אתה או מי נהיית במהלך התהליך ואני חושב שככל שבחיים אתה ממקד את הפוקוס שלך יותר לשאלה הזאת, אז זה גם עוזר לך להתמודד עם כישלונות ונפילות, לא שבגלל זה אתה צריך לשאול את השאלה, כי אני חושב שזה בלי קשר, השאלה של מי אני, היא שאלה מהותית וחשובה יותר. אבל מן הסתם היא גם עוזרת יותר להתמודד עם כישלונות ונפילות, כי בסוף הבן אדם שאתה, אתה תוכל לעבוד על זה ולפתח את עצמך ולהמשיך לדחוף קדימה בחיים האלה ולהיות בן אדם טוב יותר, שלם יותר, ערכי יותר, בכל מקום שתהיה בו בצבא. לצורך העניין עבודה על עבוד... ההשתפרות שלך לדוגמה בעבודת צוות והיכולת שלך לעבוד בשיתוף פעולה עם אנשים. בא לידי ביטוי בסיירת מטכ"ל, הוא בא לידי ביטוי במגלן, הוא בא לידי ביטוי בשריון, הוא יבוא לידי ביטוי בלוגיסטיקה בכל מקום שתהיה בו, ואם זאת הגישה שלך, הדבר הזה יעזור להתמודד עם הנפילות והכישלונות. נדב איסקוביץ' מקריית מוצקין שואל אותי, האם לסביבה בה גדלת הייתה השפעה לבחירה שלך לשרת ביחידה כמה שיותר מובחרת? <אם> אני חושב שכן, בסוף... הסביבה שלי חד משמעית הייתה חלק בתהליכים שעשיתי ובהחלטות שקיבלתי. חשב לי להגיד שכשאנחנו מדברים על סביבה, בעיניי זה לא uh, מסתכם רק בחברים בבית ספר או רק במשפחה. סביבה זה הקבוצה שבה אתה נמצא, זה הקבוצת חברים שלך, זה המקום שבו גדלת, ברור שזה גם הבית וזה גם אחים, זה גם התוכן שאתה צורך. היום בעיניי סביבה, לא פחות מזה, זה התוכן שאתה צורך. עכשיו, אני חושב שהייתה לזה השפעה, אבל... הבחירה מלכתחילה המודעות יוכלה להשפיע בגדול על עד כמה אתה בכלל מלכתחילה תרצה ללכת למקום כזה או אחר אני חושב שיש לזה השפעה באופן כללי אם אתה מסתכל על סביבה שבה יש יותר חבר'ה יוצאי יחידות מסוימות שירות מסוים אז מן הסתם שבאופן סטטיסטי יותר חבר'ה שמה ירצו ללכת לאותו מקום אם אתה תלך למקום שבו פחות חבר'ה רוצים והמוטיבציה לדוגמה ברצפה אז מן הסתם סטטיסטית פחות חבר'ה ירצו ללכת ולהתגייס למקומות גבוהים, מובחרים, יחידות, קרבי בכלל, לא משנה. אבל אני חושב שברגע שאתה כן רוצה משהו, זאת אומרת שכן יש לך איזשהו גרעין שרוצה לשאוף לאנשהו שאולי אפילו מתנגד לסביבה, השליטה היא כן בידיים שלך. כי מפה ברגע שיש את המודעות ההחלטה היא בידיים שלך עם מי להסתובב, למי להיחשף, לאן ללכת, היום המדיה והרשתות, יש לזה גם את הצדדים השליליים, אני לא אדבר על זה עכשיו, אבל יש לזה את הכוח להשפיע על כך שאתה תיחשף ותצרוך בעיקר את הידע ואת החיבור למקומות שידחפו אותך בכיוונים שלהם אתה רוצה. אז אני חושב שמצד אחד להשפעה הייתה השפעה, מצד שני יש מן הסתם גם הרבה אה, בחירה אישית ובחירה שלך לעשות את אה, מה שאתה רואה לנכון. אני לגמרי מרגיש איך בחיים שלי, הדבר הזה בא לידי אה, ביטוי ביחד. אה, וזהו, יש את הסביבה, אבל יש גם את ההחלטה החופשית שלך. אריה אליה פרומוב, שואל, איך מתמודדים עם הקשיים במסלול ולא פורשים, למרות שאתה יודע שאתה יכול לעצור בכל רגע ולפרוש. אז, אחד, אין פה קיצורי דרך. אני חושב שככל שאתה מגיע מוכן יותר מהבית, ככל שאתה מגיע מוכן יותר מנטלית, נפשית, יודע יותר טוב למה אתה בכלל רוצה את הדבר הזה, אתה תדע להתמודד עם הקשיים בצורה שהיא טובה יותר. בסוף אני חושב שחלק מההתמודדות עם הקשיים ולא לפרוש ולא לעצור, יושב על מסוגלות, על היכולת שלך להתמודד עם קושי לאורך זמן, ולא לזמן קצר, אלא באמת לאורך זמן. שבוע, שבועיים, חודש, חצי שנה, אה, והקושי הוא מתבטא לא באלונקה, אני הרבה פעמים מדבר על זה לא בספרינטים, לא באלונקות, אלא באינטנסיביות, בלחצים הרבה פעמים, בלא לצאת הביתה, אה, בדרישה הגבוהה ממך כל רגע נתון ונתון שהרבה פעמים מפילה, הרבה פעמים זה מה שמפיל חבר'ה, הדרישה הגבוהה והסטנדרטים שהם פשוט לא מצליחים לעמוד בהם. אז שוב, ככל שאתה מגיע מוכן יותר לפני, דבר הזה גם עוזר יותר. חד משמעית, ככל שאתה גם יודע, להתחבר יותר לסיבה שבגללה אתה בכלל נמצא שם זאת אומרת ככל שהרצון שלך והחיבור שלך ללמה אתה בכלל שם יותר גבוה הדבר הזה עוזר שתיים החברים בן אדם שיודע להתחבר בצורה טובה יותר לחברים ואתה לא צריך להתחבר לכל הצוות או לכל מי שאיתך בצבא אבל ככל שאתה יודע יותר להישען להיפתח להיות בשיח בריא עם החבר'ה סביבך הדבר הזה עוזר להרים את הראש ולהמשיך קדימה חברים טובים חד משמעית משהו שעוזר לדחוף וזאת יכולת, יש חבר'ה שיודעים לעשות את זה, יש חבר'ה שהם לא טובים בזה, וזה יושב על גם תכונות ויכולות שלך, אז חברים, למה אתה שם? וכמובן, דיברתי על זה קצת בהתחלה, ככל שאתה רואה בקושי הזדמנות לגדילה, להתמודדות, ולא רק מחכה שזה ייגמר, זאת אומרת, אתה לא רק מחכה שהשבוע ייגמר, שהקושי יבוא רגע, בוא כבר נסיים עם המסע אני כבר מאמין שזה ייגמר, אלא ככל שאתה מאמץ את הקושי יותר. ואת הקשיים המנטליים, ואתה אומר, אוקיי, יש פה התפתחות, יש פה הזדמנות ללמוד, להתפתח, לגדול כבן אדם, לבנות את מי שאני רוצה להיות בערכים ובנורמות שלי, כי כל שזאת השפה שלך, גם יותר קל לך להתמודד עם הקשיים, ולא לפרוש. יש אנשים שרק מחכים שהשבוע ייגמר, שהחודש ייגמר, שהמסלול ייגמר, הם גם הרבה פעמים כן מסיימים, אבל הרבה פעמים זה גם סיבה בעיניי לפרישה, ובכלל, אתה לא רוצה לתת למסלול לעבור לידך, אלא עידו אהרוני מבאר הוראה שואל אותי, השאלה שלי היא למה נערים ברחבי כל הארץ משקיעים כל כך הרבה בשביל להגיע ליחידות מסוימות ומה המניע שלהם? מה למה? אז אני חושב שאתה יודע לענות על זה יותר טוב ממני, למה כל כך הרבה נערים רוצים. אני חושב שבאופן כללי ממה שאני שם לב, זה מתחלק לכל מיני סיבות. אני חושב שאצל חלק זה, זה... אם אני מסתכל על זה בצורה מאוד גסה, אני בטוח ששוב, יש הרבה בין לבין ויש זה ממש לא מדויק, אבל בצורה גסה אני פוגש הרבה מאוד חבר'ה שהמניע שלהם זה הרצון לתרום, הרצון לתת, ההבנה שאני חלק אה, מהמדינה הזאת ואני רוצה לעשות את השירות הכי משמעותי שאני יכול, ואז גם השאיפה למצוינות, זאת אומרת, זה הרבה פעמים מתחבר עם הרצון להצטיין, עם הרצון לעשות הכי טוב שאני יכול, מתחבר באמת למקום הזה של לעשות גיבושים, להגיע ליחידות קשות יותר, מורכבות יותר, עם מסלולים ארוכים יותר, ואז זה בא ביחד. אה, לפעמים גם הסיבה מגיעה רק מהמקום הזה של המצוינות. ואז הרבה פעמים זה מתלבש על סיבות שהן בסדר, שאני לא חושב שהן רעות מיסודן, אבל כשזה הדבר היחיד שקיים שם, אני חושב שזה בעייתי. זאת אומרת, המצוינות, הרצון להצליח, יושב על, על הצורך להוכיח, להוכיח לעצמי שאני מסוגל, להכריח לסביבה שלי שאני מסוגל, לחץ חברתי, לחשוק בסיכה הנכספת או בדבר היוקרתי, זאת אומרת, כל מיני סיבות שהן בעיקר סביבתיות שמתלבשות על הרצון המצוינות. ואז זאת ככה הסיבה שדוחפת אותי קדימה. אני חושב שצריך יותר לפנות למניעים העמוקים יותר כמובן, להבנה של אני רוצה לתרום למדינה, ושוב, אני חושב שיש מכנה משותף כמעט בין כולם של איזשהו רצון להצטיין, להיות הכי טוב במשהו, הכי טוב שאני יכול במשהו, וזה אולי כן איזשהו חוט מקשר בעיניי בין כולם. עמית מזרחי מטבריה שואל אותי שאלה קשה. <laughs> איך אפשר לגרום לאלפי בני נוער להבין שמחובתנו האישית לעשות שירות משמעותי למען המדינה ושלא כל אחד יגיד יש את מי שישרת בצבא אבל אני לא. אז אמית זאת באמת שאלה קשה, אני לא יודע לענות עליה. ברמה הכללית, איך אני משפיע על אלפי בני נוער או איך אני משפיע על מדינה שלמה או אפילו על כל האזור שלי או אפילו על העיר שלי שבה אני עובד. אני לצורך העניין רכז הכנה לצבא פה בנתיבות, אני לא מצליח מן הסתם לעשות השפעה אני רוצה להאמין שאני מצליח להשפיע ברמה עירונית, אבל אני יודע שלא. וזה באמת דבר שהוא מאוד קשה, אבל אני לוקח את זה כהזדמנות להחזיר את הכדור לך ולכל הבני נוער ששומעים אותי ולכל החיילים ולכל המאזינים. זאת משימה לאומית של כולנו. להמשיך אה, להישרת בצבא שירות משמעותי. לרצות לתרום, בכלל להיות לא בן אדם שמסתכל רק על עצמו אלא מסתכל על החברה ואני חושב שכל אחד יכול להשפיע במעגלים שלו בין אם אתה מורה בבית ספר ובין אם אתה אה, בתנועת נוער שלך בכל מקום כל אחד צריך להשפיע במעגל שלו אני מנסה לעשות את זה דרך העבודה שלי שזה באמת מה שאני עושה דרך הפודקאסטים לדוגמה זה אני רוצה להאמין שהדבר הזה תורם ומשפר את זה אבל אני חושב שכל אחד צריך לראות איפה בנקודות הקטנות שלו הוא תורם לדבר הזה, ואני חושב שבסוף התשובה הא, אולי אה, ככה מובנת מאליה, ואולי אה, אפילו קצת תמימה, אבל בעיניי באמת נכונה, חינוך. בסוף זה חינוך, זה להעלות מודעות, זה לדבר על הנושאים האלה. אה, ואם אתה וכל החבר'ה צריכה לצרוך בשכבה, חברים, תעשו מכינות, תלכו לשירות, תדברו על זה עם החברים, תחזרו לבית ספר, אתה מבין? יש חבר'ה לדוגמה שמשתחררים, ויש להם את הצורך הזה, שהוא מדהים בעיניי, לחזור לבית ספר, לחזור, בתבל המחנכת, תני לי לדבר עם הכיתות, תני לי לספר להם, תני לי לדבר איתם, חוזרים לתנועת נוער, משם הדבר הזה בעיניי יגיע. יאיר תירוש מנס ציונה, מדאיג אותי כל העניין של איך לא עושים טעויות תחת לחץ ועייפות. אז תראה, באמת בצבא, אחד הדברים הקשים, בטח למי שיוצא לפיקוד וקצונה, זה לתפקד תחת לחץ ועייפות. אני חושב שצריך להבין שזה כמו שריר, זאת אומרת אין פה תשובת בית ספר, זה לא שאפשר אה, לעשות משהו כדי, לשפ... כדי להיות טוב בזה, זאת אומרת להפעיל איזשהו סוויץ' והנה אני טוב יותר בתפקוד תחת לחץ. צריך א' לפתח לזה מודעות, זאת אומרת שהדבר הזה הוא בכלל חשוב, לרצות להשתפר בזה, זה המפתח אגב לכל השתפרות בכל דבר, המודעות בכלל לנושא, ושתיים להבין שזה שריר. נניח אתה מגיע לחדר כושר ואתה אומר אוקיי אני רוצה להרים deadlift של 150 קילו אתה מגיע למשקולת אתה יודע שאתה בקושי מרים 80 קילו אתה לא יכול לבוא ויאללה בוא נרים 150 קילו אתה צריך לעשות את הבנייה הזאת לאט לאט זאת אומרת כל פעם לשים יותר משקל כל פעם לתרגל כל פעם להעלות את המתח את הקושי ואז לאט לאט אתה משתפר אותו דבר פה בכולנו יש יכולת מסוימת של התמודדות עם uh, טעויות תחת לחץ, עם, uh, סליחה עם התמודדות תחת לחץ ועייפות, בכולנו יש את זה במידה מסוימת, אתה לומד עכשיו למבחן, עד מאוחר בלילה, קמת, אתה טיפה לחוץ ואתה צריך להתמודד עם המבחן. אם אתה נכשל לחלוטין ואתה אפילו לא מצליח להיכנס לכיתה אז ההתמודדות שלך תחת לחץ ועייפות היא כנראה אפס, אבל כולנו ברמה מסוימת של התמודדות. פה זה כבר שאלה כמה אתה מתרגל את זה. זאת אומרת אני מציע לך, ובטח לכל הבני נוער, ובכלל לכולנו, לשאול את עצמנו, כמה במהלך השבוע, במהלך החודש, אני מתמודד עם הצורך הזה לקבל החלטות תחת לחץ ועייפות. ואם אתה תפתח טיפה את העיניים, אתה תראה שההזדמנות ללמידה ולשיפור נמצאת בכל מקום. זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם למידה למבחן, זה גם חלק מהשיפור שלך. אז במקום סתם ללמוד למבחן, תגיד, רגע, איך אני מתמודד עם זה? מה הרגשתי? זאת אומרת, כשאתה מסיים מבחן או תקופה לחוצה, אל רק תגיד, אוקיי, מה הציון שקיבלתי, ואם הלך לי טוב או לא טוב, אלא תשאל את עצמך גם שאלות טיפה יותר עמוקות. אגב, זה נכון לגבי לא רק התמודדות תחת לחץ ועיפות, משמעת עצמית, עמידה במטרות, בכל הזדמנות בחיים שלנו מסתתרת איזושהי הזדמנות גם ללמידה עצמית. וככל שאתה מפתח לזה יותר מודעות בתיכון, אז אתה משתפר בזה. ואני מציע לשים את עצמנו גם ביותר אני חושב שצריך ללכת לכושר קרבי, ללכת לתנועות נוער, לצאת לטיולים, ללכת למכינה, שנת שירות. זאת אומרת, להוסיף יותר ויותר אלמנטים בחיים שמאלצים אותך להתמודד עם לחץ ועייפות ולקבל החלטות בתנאים שהם פחות נוחים. אני חושב שזה כלי שהוא קריטי לחיים. רועי גבאי מנתיבות שואל אותי מה זה בעצם אומר להיות בן אדם. באמת שלא קיבלתי תשובה שהיא מלאה ומפורטת. אז רועי, אני חושב שזאת שאלה היא באמת יפה. ושאלה שקשה לי קצת לענות עליה, כי באמת מה זה להיות בן אדם, אתה יודע, אני, מי אני שאני אנסה לפתוח סוגיה כזאת. אני חושב שגם פודקאסט שלם יהיה מאוד מורכב להתעסק ב, בסיפור הכל כך משמעותי הזה, של מה זה להיות בעצם בן אדם. אם אני אנסה לתת לך איזושהי תשובה על רגל אחת, איזושהי נקודה שהיא בעיניי כן נקודה, לא אגיד דרמטית, אבל אולי שורשית, בתוך הסיפור הזה של תהיה בן אדם, זה אם אני חוזר לפרק שעשיתי עם גיאורא לוי, ששם דיברנו על דמותו המדהימה של עמנואל מורנו, גיבור ישראל, ואני חושב שאולי הדבר הבולט ביותר שאני מרגיש מעמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, זה שהוא קודם כל רעת האחר, בצורה הכי כנה והכי אמיתית. נטולת אינטרס, נטולת צורך בפידבק חיובי חזרה ובאגו, פשוט לראות את האחר לפני שאני רואה את עצמי. והדבר הזה בא לידי ביטוי בשירות הצבאי, ואני, ממה שאני מכיר גם בחיים בכלל, מן הסתם, זה שאני קודם כל עוזר לבן אדם אחר, אם אני רואה שמישהו צריך עזרה, אני הולך ואני עוזר לו. אני אכפתי לסביבה, אני רואה שיש משהו עכשיו על הרצפה, איזשהו לכלוך, אני לא מדלג על זה, אני לוקח ומרים. לא כי עכשיו יש לי איזה אג'נדה מטורפת, או כי אני רוצה שיצלמו את זה ויעלו את זה, לא, כי פשוט אני רוצה אה, לתת לאחר, ואני רואה את הסביבה לפני שאני רואה את עצמי. וזה כמובן שזה מתבטא בעוד ערכים של כבוד לאחר, אה, ונימוס, והשיח שלך. אתה לא תקלל מישהו אם אתה אכפת לך מאחר. אתה לא תדבר לשון הרע, או תדבר דברים לא טובים על אנשים אחרים, אם באמת... אכפת לך מאנשים אחרים. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדרכים להפוך את עצמנו, להיות בני אדם, להיות אנשים טובים בסופו של דבר, זה כמה שיותר לפתח את הנקודה הזאת בעצמנו, של אכפתיות לסביבה, של הרצון לתת ולכבד, ואני חושב שאולי זאת נקודת השורש, וממנה זה עבודה על עשרות של מידות, וזה כבר עבודה שהיא בעיניי יומיומית, סזיפית, קשה. כי כולנו בסוף באיזושהי רכבת הרים של עליות ומורדות, ואתה יכול להיות מצוין בלעזור לאחרים, אבל אתה, בלשון הרע אתה נופל. זאת אומרת, אתה כל... זה משהו שבעיניי דורש עבודה תמידית. אביעד אברביר מנתיבות שואל אותי איך אני מפתח לעצמי יכולת מנטלית יותר חזקה. אז אני חושב ששוב, יכולות מנטליות זה גם נושא שהוא מאוד רחב. בסוף המנטליות חזקה זה היכולת של בן אדם להתמודד ברגעים של לחץ, של קושי, של אי ודאות, של בעצם סביבה שהיא לא נוחה ומשהו שהוא לא תלוי בך, משהו שמגיע מבחוץ ולוחץ עליך ואיך אתה מתמודד עם הדבר הזה. דוגמה למנטליות חזקה זה בלתם. עכשיו היית בטוח שהולך לקרות איקס פתאום קרה וואי, איך אתה מתמודד עם זה? אם המנטליות שלך היא מנטליות חזקה, אתה עם שליטה פנימית חזקה ואתה תתמודד עם זה טוב. אם המנטליות שלך חלשה, אתה נותן לדברים את מבחוץ לערער אותך, ואז אם פתאום שינו לך משהו ממה שתכננת, הדבר הזה יכול לשבור אותך. אז אני חושב שא' צריך כמה שיותר לבנות סנטר ועמוד שדרה חזק. זאת אומרת, ככל שאתה יודע יותר טוב מי אתה, מה הדברים שבונים אותך, אתה מתעסק יותר בדברים שיש לך אתה יותר אה, חזק מנטלית, קוראים לזה מיקוד שליטה פנימי. ככל שאתה יותר נוהג ממקום של מיקוד שליטה פנימי, אז אתה יותר חזק. עכשיו, שים לב שתמיד בחיים שלנו אנחנו במבחן בדבר הזה. נכשלת במשהו, האם אתה הולך ומתערץ אנש... את הכישלון שלך על אנשים אחרים, או על הסביבה, או המגבש לא אהב אותי, או הייתי חולה יומיים לפני, או כל מיני תירוצים שבעצם מפילים את האחריות על הסביבה, או האם אני לוקח אחריות על עצמי? ככל שאתה יותר מתעסק במ... במה היא לי השליטה, מה אני יכול לשנות, אני זה ששולט בעצמי, אז אתה גם מפתח מנטליות יותר חזקה. עכשיו עוד פעם, אמרתי, זה בכל דבר. קח עוד דוגמא, נניח מישהו מעצבן אותך בכיתה. הוא עכשיו גורם חיצוני. הוא רוצה לעצבן אותך. אם אתה מתעצבן מזה, זה לא אינטרס שלך להיות עצבני. אף אחד לא אוהב להיות עצבני. אבל אם הוא מצליח לערער אותך, סימן... שכנראה המיקוד שליטה פנימי שלך הוא יחסית חלש כי נתת למשהו חיצוני להשפיע על מה שנמצא אצלך בפנים וזה גם מעיד על מנטליות שהיא אה, יותר חלשה. עכשיו אמרתי כולנו על איזשהו מנעד והרעיון הוא בעצם אה, לפתח לזה מודעות, אני חוזר על זה כמה פעמים במהלך הפרק, זה באמת באמת לפתח מודעות ושתיים אני מציע לך לשים את עצמך בכמה שיותר סיטואציות שבהם אתה מתמודד עם קשיים ועם אה, אי נוחות, ואז שמה לראות איך אתה מפתח את המנטליות, כי אם אתה לא מתמודד, אתה גם לא תפתח שום דבר. בגלל זה, ואני עוד מעט אגיע לזה, נראה לי שאלה כזאת בהמשך, וגם אם לא, אני אחזור על זה כמה פעמים תוך כדי. חבר'ה, תעשו לעצמכם טובה ותלכו למכינה שנת שירות, כי זה בדיוק המקום שנותן לכם את ההזדמנות לפתח את הסיפור הזה של להיות בן אדם, של לפתח מנטליות חזקה, לצאת מאזור נוחות, ביתר שאת. יונתן הלין משקט שואל אותי מתי לדעתך לא להגזים בתפקיד, כחי... בתפקיד ח... כחייל ומפקד כלומר פקודה הזויה לגמרי או חייל שנותן מעבר ממה שהוא מסוגל ומהיכולת שלו ומסכן את בריאותו באימונים בשביל הקבוצה אז אה, אני חושב שבסוף אה, יש פה עניין של אה, היגיון אוקיי יש פה עניין של שיקול דעת בריא שאמור להיות לכל אחד מאיתנו איפה באמת בדיוק עובר הקו אני לא יודע להגיד לך אוקיי זה לא שאני עכשיו יכול לתת לך תדריך שלם לכל דבר ודבר. סך הכל אני חושב שכן צריך להגיע לצבא עם איזושהי אמונה ולסמוך על המפקדים, לסמוך על הקצינים שלך שהם יודעים מה הם עושים והצבא כן עדיין עושה לא מעט טעויות אבל הוא משתפר בזה חד משמעית משנה לשנה ולתת את האמון שלך במפקדים ובקבוצה שתיים זה לא להיות מאצ'ו כאילו לא לנסות עכשיו להסתיר כל דבר אם יש לך בעיה מסוימת פציעה מסוימת משהו שמציק לך הרבה פעמים חבר'ה מפחדים להציף את זה חבר'ה לא לפחד לא לפחד להציף פציעות להציף דברים שמפריעים לכם אבל לעומק שאלתך איפה בדיוק עובר הקו אם עכשיו אתה צריך לעשות משהו מתבקש לעשות משהו יש משהו ואתה לא יודע בדיוק מה לעשות אני לא יודע להגיד לך הנה פה חצית את זה משהו שהוא עליך אם אתה מזהה שבסוף אתה הולך לעשות משהו בהיגיון הבריא שלך, באינטואיציות שלך, שאתה הולך עכשיו לעשות משהו שהוא באמת לא סביר, שבסוף מסכן את הבריאות הנפשית שלך או את הפיזיות שלך, את הבריאות הפיזית שלך, אז לדעת לשים סטופ, ואני חושב שהסטופ זה לאו דווקא לבוא ואתה יודע, לבוא למפקד שלך ולהגיד לא, זה אני לא עושה ולהתפוצץ, זה אפילו לבוא ולשאול, ואם אתה בכל זאת מרגיש שאתה מקבל קיר אטום, ואתה עדיין משהו לא מתיישב לך בבטן, וזה באמת נראה לך אה, לא סביר לעשות את מה שאתה צריך לעשות, אז להעלות את זה יותר חזק, ואולי אפילו להעלות את זה למפקד בכיר יותר, ולא לפחיד. אבל אה, ברוב המקרים זאת לא הסיטואציה, ואני חושב שפה באמת, להיות אנשים שקולים, לפתוח את העיניים, אה, להיות אחראים, אה, ולא, ולחשוב, אוקיי, פעמיים. אה, וזהו, אני לא חושב שיש פה איזשהו קו שאני יכול להגיד לך, הנה, הקו הזה עובר כאן, זה תעשה ואת זה אל תעשה. אריאל שמולביץ', מבאר שבע. שאלה שמעסיקה אותי במיוחד בנוגע לשירות היא האם וכיצד אקבל מספיק כלים על מנת להתמודד עם האתגרים בשירות ומול סוגי האוכלוסייה בשטחים בכלל? קודם כל, האם... אז כן, צריך לזכור שבסוף נכון שאני מדבר הרבה על ההכנה לפני הצבא, ועוד פעם, גם פה היא חשובה. ככל שאתה מגיע יותר מוכן מהצבא המנטלית, התכוננת, אמנת, עשית את ההכנות, התאמנת, היית אצל מדריך, לא משנה, אבל באת מוכן לדבר הזה, אז גם יהיה לך יותר פשוט להתמודד עם כלל האתגרים בשירות. אבל גם הצבא הוא בנוי בצורה דרגתית, שבעצם מונה אותך לאט לאט לאתגרים לאת לאת שאיתם אתה צריך להתמודד. גם הסיפור של השטחים, אוקיי, כמה שלפעמים ברשתות זה נראה לנו שיש שם אה, אה, הפקרות מוחלטת, זה לא נכון, אוקיי? ברוב רובם של המקרים יש פקודות ברורות, יש מפקדים אה, שיודעים מה הם עושים, החיילים יודעים מה מצופה מהם, זאת אומרת אה, שבסוף תהיה קשוב, תהיה חייל ממושמע, תרצה להשתפר כל הזמן, אה, אל תתרץ תירוצים, באמת אם אתה תבוא ממקום של רצון ללמוד, להשתפר לעשות את מה שנדרש ממך ברמה הגבוהה ביותר וכל הזמן להיות במקום הזה שבעצם רוצה להשתפר אז אתה גם תבנה את עצמך במהלך הצבא בצורה נכונה לאתגרים שאיתם אתה הולך להתמודד. כוכב גולן מתל מונד איך הפער בין האזרחות לצה"ל בא לידי ביטוי בשירות עצמו אז אני חושב שהוא מגיע בהרבה מאוד היבטים אני אתייחס לנקודה אחת שהיא בעיניי מאוד משמעותית אחת הנקודות המשמעותיות זה שעד שהתגייסת היית רגיל להיות אזרח זאת אומרת די היית חופשי לעשות מה שאתה רוצה אפילו היום בית ספר כן, זה לא איזה יותר מדי חובה גדולה אם אתה רוצה להבריז מיום הכל בסדר ואתה עובד ואתה מחליט מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך ואף אחד לא אומר לך מתי ללכת או לא ללכת לשירותים בצבא אתה בן לילה הופך להיות חייל חייל ברמה הכי פשוטה של המילה. כל רגע בזמן שלך הוא תחת זמנים. הכל תחת פקודות. יש לך מפקד שמאותו רגע מחליט האם תלך או לא תלך לשירותים, האם תעשה את זה או לא תעשה את זה, כמה זמן תעמוד בדום, ולאן תלך ומתי תאכל, וכל דבר הוא תחת פקודות. והרבה פעמים לחבר'ה מן... קודם כל כולם מקבלים בזה סתירה, כן? לכולם הדבר הזה הוא הרבה פעמים לא פשוט, אבל... לפעמים לחבר'ה לוקח יותר מדי uh, זמן להסתגל לסיפור הזה ולפעמים גם לא מצליחים כי זה פער שהוא באמת, באמת קשה. אני חושב שככל שאתה מבין יותר את המשמעות של למה הדבר הזה בכלל חשוב הפקודות האלה, למה בכלל הצבא מתנהל בצורה הזאת ואתה מתעלם על זה ואתה לא מתעכב על זה אלא אתה אומר אוקיי כאילו ככה זה חוקי המשחק קשה, מורכב, אבל בוא נתקדם הלאה, בוא נתמקד בלהיות הכי טוב במה שבאתי לעשות, ולעמוד בפקודות, ולהשתפר, ולהתאמן, ולהיות קשוב, ומתמקד בתכלס, מה שנקרא, של מה שבאתי לעשות, ולא מתעכב על הסיפור הזה, אז אתה יותר מהר אה, תסתגל לסיפור הזה של הנה אתה כבר חייל בצה"ל ולא אזרח, אה, והרבה פעמים חבר'ה נתקעים בנקודה הזאת. אז אה, זה אולי אחת הכאפות המשמעותיות ביותר שחבר'ה חווים. בטח בטירונות ובתחילת השירות שלנו. אורי פדלון מפרדס חנה קרקור איך להוציא מעצמי את המיטב ולהיות הכי טוב במה שאני עושה גם כשהמטרה לא נראית לה? לדוגמה עכשיו לא קיבלתי את הגיבו שרציתי, איך להמשיך לדחוף את עצמי גם כשאני מרגיש שנכשלתי כישלון מוחלט? אז אני חושב שעוד פעם השאלה הזאת מתחלקת לשתיים. כל הסיפור של איך אני ממשיך לדחוף קדימה גם אם נכשלתי אני מזמין אותך לחזור לשאלה הראשונה, אוקיי? עניתי על זה בתחילת הפודקאסט, עם שאלה מאוד דומה, של מה הדברים שאתה צריך לפתח בעצמך בשביל להמשיך קדימה, גם אם נכשלת. אבל, אם אני מתייחס לחלק הראשון, איך להוציא מעצמי את המיטב ולהיות הכי טוב גם כשאני לא באמת רואה את המטרה מול העיניים, אז זה גם כן חוזר לשאלה הראשונה, אבל אני אחדד את זה, הסיפור של מי אני ולא מה אני. זאת אומרת, אל תתעסק במטרה, בתוצאה. הפרקטית של uh, אני רוצה סיכה, אני רוצה להיות לוחם פה ופה, אני רוצה להיות מצטיין, אני רוצה לסיים uh, שירות, אני רוצה לסיים תואר. תתעסק, זה גם חשוב, זה טוב, אבל תתעסק יותר בשאלה של מי אני רוצה להיות. זאת אומרת, תשים לעצמך מטרות שהן מטרות ערכיות ונורמטיביות. איזה בן אדם אני רוצה להיות? איזה ערכים אני רוצה שיהיו בי? איפה בחיים שלי אני רוצה להתפתח? וכשזאת השאלה, אתה תבין שאתה יכול לעבוד על זה. ולפתח את זה ולהשיג את זה בכל מקום שאתה נמצא בו ואז גם אם המטרה לא בדיוק גרורה לעין ואתה לא באמת uh, רואה את הסוף או משהו כזה אז אתה גם אתה יותר קל לך להתמודד כי אתה אומר רגע מה יהיה בעוד איקס זמן זה פחות משנה אני עכשיו יכול להשפיע על איזה בן אדם אני בוא נשים מטרות לשבוע הבא איך אני בלקחת אחריות איך אני בחשיבה יצירתית איך אני בעבודה מול אנשים איך אני באיזה חבר צוות אני איך אני בלהתמודד עם קושי איך אני בלשלוט על שלי או על ה... חוסר איזון שלי, זאת אומרת, ככל שאתה מתעסק בזה יותר, הדבר הזה גם מאפשר לך להוציא מעצמך את המיטב ולהיות טוב יותר, גם אם המטרה עצמה לא נראית להם. איתי קפנשטוק מירושלים, מה הופך לוחם ללוחם? וואו, הרבה דברים. אני בכוונה ואני אלך אולי לנקודה, אני אנסה לדקור את הנקודה אולי הכי שורשית. בסוף, בשביל להבין את זה, צריך להבין מה נדרש מלוחם. מלוחם נדרש לתפקד בזמן מלחמה. זאת אומרת, כשיורים עליך, כשיש כאוס, כשיש בלאגן, כשיש אי ודאות, כשיש עליך אבק, כשיש צעקות, כשיש פחד גדול, בתוך כל הסיר לחץ הזה, להצליח לתפקד, להצליח למלא פקודות. להצליח לראות את החברים שלך מימין ושמאל, להיות שקול, אה, לתפוס את העמדת שמירה כמו שצריך, לראות ופשוט לתפקד. אז אולי, אה, כי אם אתה בתור לוחם לא עושה את זה ברגע הקצה, אז כל ההכשרה שלך לא שווה כלום, כי בסוף לזה מכינים אותך. זה הקצה, זה המהות שלך כלוחם. ולכן אולי זאת הנקודה הבסיסית והעקרונית ביותר שהייתי רוצה אה, לפתח בלוחם שלי, שבעצם אני אומר, או, הנה הבחור הזה הפך להיות לוחם. זה כשאתה רואה מישהו, שתחת רגעים של לחץ, שתחת רגעים של קושי, של אי ודאות, של טירוף, עדיין מצליח לתפקד ברמה גבוהה ולהיות שקול ולעשות את מה שנדרש ממנו. איפה בדיוק הנקודה הזאת קורת? אני לא יודע, אבל זאת אומרת זה תהליך וגם לפעמים אתה בטוח שיש לך מישהו שהוא הכי יודע לעשות את זה והכי רמבו בעולם באימונים ובמסלול ובשירות ואז פתאום ברגע האמת הבן אדם קופא כי פתאום נכנס עוד פרמטר שאולי של לחץ, של פחד שלא ידעת לתת לו את זה לפני, מן הסתם, כי אני לא יודע גם באימונים אה, להכניס את הפחד ללב שלך שיהיה לך כשאתה תהיה תחת אש, ואז פתאום הוא קופץ. זאת אומרת, אתה לא יודע אף פעם, אתה יכול לנסות להבין האם הבאת מישהו והנה הוא מוכן והנה הוא הפך להיות לוחם אמיתי, אבל בסוף אתה תיבחן ברגע התוצאה, אבל אני חושב שזה יושב בסוף על זה, על היכולת שלך להתמודד אה, תחת לחץ גדול, עם פחד, עם קושי, ועדיין לתפקד ברמה. נדב ברבש אבש מתל אביב, כמעט כל מי שמעוניין להתקבל ליחידה מיוחדת, כל מי שמגיע לגיבושים מתאפיין באמביציה גבוהה מאוד. אלה שמתקבלים ליחידות הללו הם בדרך כלל חבר'ה עם אמביציות גבוהות. מעניין אותי לדעת איפה כל האמביציה הזאת מתנקזת לאחר השירות. הרי אם אותם חבר'ה סופר מוכשרים היו ממשיכים לשאוב ולחתור למצוינות כל חייהם, הם בוודאי היו מגיעים להישגים כבירים, אמנם החלק גדול מיוצאי היחידות המיוחדות אכן מגיעים, רחוק, אחלה, אותי זה די משגע לחשוב שאדם מסוגל לעבוד כל כך קשה להיות הכי טוב בתחום מסוים בשאר התחומים הוא איננו אז תראה זאת שאלה כמו שהיא ארוכה ככה היא מורכבת אני חושב שזה אפשר להגשת אליה מכל מיני כיוונים אני אנסה לגשת מנקודה אחת קודם כל כן אמרת גם בתוך גוף השאלה שלרוב החבר'ה הם גם כן מוצאים את זה החוצה בחיים האזרחיים מה שנקרא ואחרי השחרור ואגב להגיע גבוה זה לא אומר רק להיות מנכ״ל חברה או ראש ממשלה כן כאילו, יש בן אדם שנכון הוא שירת איפה שהוא שירת הכל טוב אבל מבחינתו מימוש החיים זה להיות איש משפחה טוב ומורה בבית ספר ולהיות מורה עכשיו 30 שנה וזה מימוש החיים שלי וזה בסדר גמור זה לא אומר שאין לו אמביציות. האמביציות שלו התנקזו בלהיות האיש משפחה הכי טוב שהוא יכול ולהיות המורה הכי טוב שהוא יכול לעומת זאת לפעמים יש חבר'ה אמביציות מאוד גבוהות בשירות הצבאי שלהם או בלהצליח, אני אומר במרכאות להצליח, כן? ואז נגיד הם, הם מנכ"לים של איזושהי חברה או שהם עושים איזשהו אקזיט, אבל בחיי משפחה הם מקרטעים, או ששם הם נופלים, או שהם לא אה, אבא טוב, או לא אימא טובה. אה, ואז מה אתה יכול להגיד? כאילו אני מבחינתי אימביציות, זה גם בלהיות איש משפחה טוב, שהרבה פעמים זה יותר קשה מלהיות איש צבא טוב, כן? אז השאלה זה לאן הדבר הזה גם מנוקז, והחיים הם לא כל כך שחור ולבן כמו שהרבה פעמים נדמה לנו. ושתיים, תחזיר את השאלה אליך, זאת אומרת אני חושב שככל שהאמביציות בפני עצמן יכולות גם כן להיות מונעות מכל מיני מקומות. ככל שהדבר הזה מונע ממקום שטחי ורדוד יותר, אז יכול להיות שזה יחזיק מעמד בתחום X, אבל אחרי זה זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, או בתחום Y. לצורך העניין, האמביציות שלי להוכיח לכולם שאני מסוגל יכולות להיות מאוד חזקות. אני עכשיו, כל החיים אמרו לי שאני אפס 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 ויש לי דרייב, אימביציה מטורפת להוכיח לכולם שכולם טועים, אז אני מוכן לאכול את הכובע בכל דבר שייתנו לי, והנה נהייתי להיות לוחם בסיירת צנחנים, או לוחם במגלן, או לוחם בשייטת, אבל הדבר הזה, כמה שהאימביציה הזאת חזקה, היא יושבת על משהו שהוא בסוף לא מחזיק מים, שהוא לא אמיתי, שהוא לא יחזיק לאורך זמן. ואז אגב גם יכול להיות שאני אהיה לוחם בינוני, רוב הסיכויים אפילו. ואז אני אשתחרר, ו... ומה עכשיו? איפה, איך אני מוכיח לכולם שאני הכי טוב בחיי המשפחה שלי, או בעסקים שלי, כשזה כבר עניין של שנים על גבי שנים? זאת אומרת שככל שאני חושב, אני חושב שככל שהאמביציות שלך, הרצון שלך להצליח יושב על צדדים עמוקים יותר, של הבנה של למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ושל הנפש, אז הדבר הזה הוא גם יחזיק מעמד לאורך זמן. ככל שאתה שואל את עצמך יותר מה המשמעות של החיים שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה, מה חשוב לי בחיים בכלל, ומשם אתה מונע. אז גם האמביציות יחזיקו זמן ארוך יותר ובעוד תחומים בחיים. ושאלה מצוינת, אני חושב שאתה צריך לשאול את עצמך ולראות שאתה מודע מהמקומות הנכונים ואז הדבר הזה גם ככל הנראה יחזיק יותר זמן. וחברים, שאלה אחרונה של אדיר יקר מירושלים, למה דווקא אתה רוצה סיירות מיוחדות? אז אני אקח את השאלה הזאת אל עצמי. אוקיי, אני אענה את זה דרכי. למה אני רציתי סיירות מיוחדות? אני חושב שאת ההבנה העמוקה יותר של דיברת על זה גם בתחיל... איפשהו בתחילת הפרק, של קודם כל ולפני הכל, בלי קשר לסיירת כזאת או אחרת, אני הולך לנ... לתרום מעצמי את הכי הרבה שאני יכול, כי חשוב לי להגן על המדינה ולהיות חלק מהדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, והדבר הזה גם מתבטא ברצון שלי לשרת. את השירות הכי משמעותי שאני יכול. זאת אומרת, הדבר הזה הוא גם כן היה איזשהו גרעין בתוך ההחלטה שלי אה, לעשות את מה שאני עושה. אני חושב שלקח לי זמן להבין את זה. זאת אומרת, לא הבנתי את זה ברמה העמוקה של זה מיד, כן? זה לקח לי זמן, איפשהו סוף י"ב, אפילו שנת שירות, רק שמה אה, התובנות האלה באמת יצאו לחרחל לעומק. ועל זה, אני חושב שבסוף למה דווקא סרט? כי אתה יכול להגיד, ובצדק, אוקיי. אבל בוא תעשה את זה כלוחם בשריון, תהיה דווקא מפקד טוב בשריון, למה דווקא גיבוש לסיירת מטכ"ל או ליחידה מובחרת? אז אני חושב שהדבר הנוסף שאצלי לפחות שיחק תפקיד, זה באמת השאיפה למצוינות. כאילו לי היה איזשהו רצון אמיתי להוכיח לעצמי שאני מסוגל לעשות דברים מאוד 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 קשים לאורך זמן שדורשים ממני המון. וזה מאוד סקרן אותי, המסלולים הארוכים, האתגר שכל הזמן שמעתי שקיים במקומות האלה, ובסוף גם איזשהו אולי רצון ילדותי בתחילת הדרך של אני רוצה שייטת כדי לא יודע מה, אז בסוף קראתי את הספרים האלה, וקראתי ספרים על היחידות המסוימות ועל מטכ"ל ועל שייטת, וזה אנשים שפגשתי ודיברתי איתם, אז משלב מוקדם איפשהו החיבור שלי למקומות האלה נעשה חזק יותר, והדבר הזה גרם לי ככה באמת לרצות להביא את עצמי לביטוי בצורה הכי חזקה שאני יכול. דווקא במקומות האלה, אבל עוד פעם אני מזכיר, לא משנה הסיבות האלה של הלהוכיח, של הלהראות אה, לעצמי מה אני מסוגל, אה, לאתגר את עצמי, כל הדברים האלה הם, יש להם מקום, אבל הם לא יכולים להיות בפני עצמם. זאת אומרת, אין סיכוי שזה הדבר העמוק והבסיסי שבגללו אתה בכלל הולך לשרת בסיירת כזאת או אחרת. בסוף גם אם אתה בוחר להיות במטכ"ל ובשריון, בשניהם, קודם כל, בחרת להיות לוחם, ולסכן את עצמך למען מדינת ישראל. הדבר הזה נכון, והדבר הזה מניע גם לסרט מטכ"ל וגם לשריון. וזה הבסיס, זאת הנקודה השורשית, ואת זה צריך לזכור. אז חברים, הגענו לסיום הפרק, אני מקווה שנהנתם מהסשן הזה של השאלות תשובות. אם אתם רוצים עוד, אגב תנו לי פידבק, אוקיי? תשלחו לי מיילים, יש אותי בטיקטוק ובאינסטגרם, תגיבו לי, תשלחו לי הודעות, המספר שלי מפורסם. אני אשמח לדעת, וכמובן שאתם מוזמנים לעקוב ולפנות אליי כל שאלה בכל נושא. תודה רבה לכם שהאזנתם, ולהתראות עד הפעם הבאה.